0: 就看看在，其实应该还是在脸书，因为我脸书的观众，呃，毕竟多一点啊，毕竟多一点
1: 。可以啊，可以，没问题啊。反正我配合，咱们老朋友了，四、哦、十多年老朋友了。四十多年了啊！当年当兵在大南岛、在小金门的时候，咱们有一段时间有空档聊天，我记得印象中，我我不记得聊什么，但我记得是无话不谈。
0: 谈得的谈得很多，是的。谈的很多，
1: 谈的很。就是感觉到，就是当时少数一个彼此可以交流的知己朋友
0: 。哦，
1: 当兵时其实都没什么机会这样交流，不多
0: 。好、哦，现在脸书这样子，因为什么？这个也有一个朋友跟我建议啊，这个跟我建议，这个如果说这个呃，真正有什么类似战事，他说你的报纸在这个前沿地区。可能做一下这个及时的军事的报道和评论，可能这个对大家这个呃，不论在哪里啊，从台湾以外，我就讲自由世界应该都会很欢迎、很需要啊。那个部分的话，这个我们再找机会再谈，好不好？因为那个的话，就是呃，因为我现在也关注到这个台湾的这个国防部啊、解放军的动态啦，还有这个太平洋。因为他这都有官网嘛，而且都是公开的啊。这个是的，到时候做一些翻译什么，这个也挺好的，是吧？对，那好 ，no 紧张那我。对，那我呃各位呃朋友大家好，我们今天的这个又跟南半球啊、呃、这个呃老杜啊、呃、这个呃墨尔本老杜啊、呃、Joseph 啊、呃、跟大家在连线。我们今天专门谈一个电影，叫做《The Bridge of Spies》。加 s 啊、uh, ，spy 加加 s 啊、uh, ，spies 就是表示呢，这个呃，刚好是讲到这个冷战时期啊，这一种这个呃，双方较劲啊，这个、呃、刚好这几天 U 2飞机啊，这个因为 U 2飞机啊，这个监视到这个呃解放军的这个军演。结果呢？解放军的这个就中共政权呢，觉得不，就是我也要给你这个玩个花样，所以他发了这个，呃，四枚，有的说两枚这个东风啊，这个导弹啊，呃，各个不同的地方，从浙江发东风21啊，以及从青海发东风26一啊，这个导弹。那到现在这个，呃，中国的发布的消息哈，其实刚刚讲哈，这个。呃，不容易相信的啊,啊，因为他们后来说有两枚，其中有一枚是打偏跑到广西壮族去了，另外一枚还到现在还不知道在哪啊，至少我刚刚看到的情况还不知道到哪去了啊。另外呢，这个呃，他们也就针对 U2 啊，这个 U2 飞机呢，这个加上呢，呃，因为间谍的活动频繁啊，这个就在今天早上有一个叫陈磊的啊，这个是澳大利亚这个。呃，好像是公民，但是呢，他因为这个要工作，他的先生是这个呃墨尔本好像一个什么中国商会的理事，所以这个就很敏感了。然后他这样回中国呢，在中央电视台啊也是很受欢迎啊，这个也制作了不错的节目，结果呢，突然呢就被中国抓起来了啊，现在在中国把他北京就把他抓起来了。呃，什么原因？现在也还要再观察，所以呢，这个加上 YouTube， 加上这个间谍活动，再加上换服啊，这个是在冷战时期的一些这个，呃，到最后呢，就是双方你抓我几个人，我抓你几个人，我们大家不妨就是干脆呢，就是，呃，一换一啊。结果这一部电影呢，这个汤姆汉克啊，这个是。呃，奥斯卡金像奖这一个呃最佳男主角这个得主啊，他就演的这个呃律师非常的精彩啊，就是最后呢，在无意中换了一个 U 2的飞机被打下来的 U 2飞机的飞行员，然后呢，这个呃当然是已经在苏联了，但是那个时候又有一个这个美国的学生跑到俄罗斯去，呃，跑到东德去学一个什么。啊，这个里面的细节，我们今天这个，呃，因为我看的就是片片段段的，我们这个到时候我们就先，现在就先请这个呃，我们 Joseph 来谈一谈这个电影，啊，这个我想这个 U2 t 啊，这个我就讲 U2 t 比较简单了啊,啊 ，U2 飞机也可以的啊，这个以前也被打下来过的，这次在东海呢这个。呃，他们这种渤海这种军事演习，他都还是拍的。这个当然里面有双方较劲的意味，所以呢，我们只想说这个，呃、从就是从现实啊来看这部电影的话，很多时候就是反映到啊，因为这个电影好像是一九五几年的电影啊，就是呃演的是一九五几年，那一九五几年就是刚刚好二战之后，那个时候中国还没解放。啊，中国还没有解放啊，对吧？是不是？ 1949啊，中国已经解放了，啊、放已经在冷战。<笑>对不起，已经在冷战了。对对。所以呢，这个来就,就,就你你你你你今天就特别从头看了一下，你就给我们介一下，光从这个剧情，然后反映现在的这，我觉得很多应该很有意思的。啊，你跟我们说说吧。
1: 这部片子啊，呃，这部电影啊，其实如果是对于呃历史，对于冷战时期的。呃，东西两大阵营对抗的历史，对于所谓的间谍呢，呃，这些感兴趣的话，这部片子还蛮好看的。这部电影的，我觉得它里面的我们说服化道吧，服装、美术、道具各方面呢，还有场景的背景啊，感觉我们虽然没有生存在那个年代，没有去过东柏林，所谓的当时的所谓的东西的柏林围墙的东柏林。可是感觉非常的真实吧？我相信他们考据是下功夫的，穿着的衣服、住的这个房间、呃，饮食用的东西做的小细节，看出来是很用心的。那里面在美国的时候，他们开着车、穿的衣服、发型打扮，确实是一九五零年代的那种造型。汤姆汉克斯主演的这部电影呢，他的梗概呢，剧剧情梗概其实也蛮简单，他是。基本上是呃，刚开始是两条线发展叙事，到最后就是单线叙事，呃，按照时间发生的先后顺序，不外乎就是作为一个保险法的理赔的律师，曾经做过检察官，刑事案件检察官，被国家的一些特殊机关，就 CIA 中央情报局的要求，为国家做点这事情，出一个特别任务，这个任务吃力不讨好，刚开始他是替那个。呃，被逮捕的俄罗斯苏联的间谍做辩护，那因为即使是被告，大家认为他应该上绞刑架、上电椅执行死刑，他帮他争取辩护，判了一个三十年有期徒刑。当时他跟的那个呃州法院那个 county court 中级法院州的中级法院法官，在私下解释了解释一点说，从保险业的观点说，将来可能有一天，万一。那么我们保留这个人，不要他，他直接到法官家跟法官在开庭前讲、宣判前讲说，最好不要判死刑。万一有一天我们有同样的人呃落在苏联手中，呃所谓的间谍，那么他只是为他自己的国家执行任务嘛，所以那么我们到时候有可能可以有一个筹码可以交换。他这个只是一个从保险业的风险管理的观点提的是，没想到最后没有多久应验了，应验就是在那个 YouTube 高空侦察机，那个。呃，机翼特别长的全体是涂黑色涂装的，就是 U2 高空侦察机，在7万英尺高空被苏联的导弹击落。那么击落之后被逮捕，那最后呢？逮捕之审讯，所以美国希望把这个重要的机密，这个呃叫做 First Lieutenant， 呃 ，Lieutenant Power， 就是 Pow 鲍威 r 这个空军少校飞行员，把他给换俘，交换进俘虏，跟那个被逮捕的那位俄罗斯的。那位住在美国的间谍，这个俄罗斯间谍用的掩护身份是画家，他事实上后来称自己是 Colonel， 他是苏联红军的呃少校，少校，但是看起来就是文质彬彬，是一个画家，戴个眼镜，所以他进行换腐，可是换腐的过程呢，美国政府不方便出面，所以 CIA 呢组织的当初的 y o u t u b e 高空侦察是中央情报局组织的，换腐也是找这个呃律师，保险也保险法的律师去。以私人身份表示不是美国政府身份去进行到东柏林去进行协商，啊、呃、谈判，来进行所谓释换呃交换俘虏，交换战俘。没想到交换的时候，他又发现了另外一个耶鲁大学的研究生，叫做 Prior， 因为是研究经济学，研究所谓的到东柏林去研究苏联时期的苏联体制的经济学问题，要写论文。结果被因为女朋友的关系，在柏林墙被封闭之间。被滞留在东柏林，被逮捕，当做间谍逮捕，是东柏林司法当局把他逮捕的。那么，那个 Power 的飞行员，那个少尉，空军少尉是苏联把他逮捕。所以，一个是苏联掌控的呃战俘，一个是东德呃政府掌控的战俘。没想到这位呃律师，那么呃当地的律师很厉害，他临时起意，他基于大概是爱国心切，决定说要换两位战俘，要换过来。中央情报局根本不在乎那个大学生的生死，意思就是说，你只要把 Power 少尉给换回来就可以了。没想到他坚持，他坚持之后，他运用了一些，呃，我想他对本人是懂心理学，大概也懂政治吧。他最后提出一些说法，导致东德不得已，好吧，也最后观头释放了。所以他等于以一换二，非常成功。那么他是冒着极大的风险去做的，那最后呢，他这个做法是对的，释放战俘。那么有趣的是，最后的片尾是有一些打出一些文字啊，有一段话我印象特别深刻。他是本来担心他当初替他做被告辩护，就是所谓的间谍罪的这位，所谓苏联红军的少校，这位画家掩呃掩护这位，担心他回到苏联之后会被送到古拉格集中营啦，或判死刑或劳改，结果没有，根据后面文字描述，他在东德呢。就继续就是平平安安也没事，那么同时呢，这位回来的少校呢还得了三次勋章，国家给他的勋章不是奖章是勋章，其中那个 Silver Star 迎新是军方的，还有另外一个我忘记是什么，有一个很重要是 POW Medal， 我想说作为一个战俘 P Prisoner of War 所谓的战争战俘。战俘战俘嗯战俘竟然还给以得勋章，这在中国、中华民国跟中华人民共和国两边，国共两边都没有这个事。在美国，他们认为战俘回来只要平安回来就是英雄，还给他一个战俘勋章 （POW Medal）。那这个我印象我印象很深刻。在我们在大岛时，民国七十，呃，一九七八年十一月底，也就是民国六十七年，我们是经历过释放战俘事件。那么，所有这些回到台湾的，所以全国军的军政的，包含最高级别是中将，最后的下场都极其悲惨，要有在呃香港的宾馆上吊自杀的，拿不到抚恤金，被在青海劳改了，然后在中国的所有一切这些经历了苦难，通通不被承认。所以，降将的忠贞，无论是国军或共军都一样，是不被信任。在战争中，作为战俘的话，最好是杀生成人。那、嗯、么就变成所谓的烈士英雄，回来了之后呢，都不被承认，拿不到抚恤金，是通通都不被承认，而且还送去可能绿岛管训，去劳改去思想改造。所以美国回来的这个 y o u t u b e 的飞行员竟然可以拿一个战俘勋章，这我印象极为深刻。那个大学生后来变成了一个博士学位，最后在某一个学院变成一个退休教授。所以大家都平平安安没事，那这里面有个关键啊，在那个美军的运输机上，那个 Power 的少尉很惶恐，就问那个中央情报局来接的领导，呃，我没事吧？然后他们都不回答他，然后呢，坐在他隔壁的这位当了本律师，就是帮他营救他的律师，这位律师是他就讲了句话说，我没有泄露任何机密。据说他对国家很忠贞。他被审讯、被刑求的过程中，他始终保留了国家机密。同样的，那位那个呃，苏联红军的那个间谍，那个画家间谍，呃，少校也一样，他也没有泄露苏联的机密。他作为 KGB 的格别乌的派来的特工，所以他们回去都没事，他们都很就经历过这个残酷的考验，被被审讯，被逼供。最后他们都没有泄露国家机密，都是忠贞的
0: 。可是这个好像这个呃，苏二的间谍，这个在美国并没有受到任何的寻求，好像没有演出那一。影片
1: 中没有描写，最多就是不断的逼问他、嗯。但是那个 y o u t u b e 飞行员用疲劳轰炸的审讯，不让他睡觉，大灯照亮，一一睡着就把他叫醒，然后还用水来泼他的头，所以他等于是受到一种不是拷打，但是是一种。寻求也让人生不如死、极度疲劳的寻求方式，也是让你的呃呃不断的有人逼问问题，让让人让人的意志力崩溃，也是非常可怕的一种寻求方式了。就不让肢体上有痛苦，可是精神上就是疲倦的受不了那种痛苦
0: 。哎、呃，这位这个就是呃苏尔的间谍，后来回去的时候，他好像也就是无奈说，呃，我回去可能也是死。是不是？然后这个因为什么？就是已经就是我们不知道你有透露多少的给敌方、嗯、给美方，对吧？然后另外呢、嗯，美国呢，其实基本上我们看电影是他没有透露任何信息。嗯。可是呢，这个可以看出来呢，这个呃，因为那个时候大家都不相信嘛。那这个呃，苏尔自己这个苏尔官方就认为你一定泄露了什么。然后这个美国呢，这一方面就是说，这个想要收买他啊，对不对？他有提到说，你如果替我们美国什么，这个做反间，或者是到时候做大对,对，是对,对双重间谍，肯定也有你的好处。但是这个呃，这个上校还是拒绝了啊。对，所以非常
1: 他他忠于他的呃所谓的共产主义信仰，所以他没有背叛。那么这个在呃各国的情报组织都是一样的做法，所以如果你呃所谓的叛逃了，然后呢你或者说你被逮捕了之后，你愿意反正的话，那么给你身份，给你美国永久居留，还给他钱，这是改名换姓，必要是做整容手术嘛，在中国共斗争史上你可以看到一些例子，像顾顺章的叛变，那么还有当年的中统最明显了。总统的有一些的人，呃，甚至当年是曾经是来自于呃中共的所谓的派的情报特务的间谍，然后被逮捕之后就发布所谓退出共产党宣言，然后就变成了总统给他一个军阶，然后进入总统里面还负责做教官来训练后来的所谓特工，但是更有名的例子像李士群，所谓呃，什么吉斯菲尔路七十六号汪精卫为政府。呃，伪国民政府的伪政权的七十六号这个、特务组织，李士群这个人，《色戒》的里面的男主角的原型人物，事实上当过共产党的特务，后来变成国民党的总统的特务，最后变成汪维七十六号特务机关的特务，所以经历过三十个特务机构，对吧？另外那个高晓松先生的所谓的“小松音”，什么他的那个谈话节目讲了一个故事，我空说,说是。嗯。对，有一位崔先生，崔大师，太极拳崔大师的故事。他呢，他讲的是他晚年死病逝在旧金山。他是当年呢是学过武术，然后呢武是武术的行家。然后呢，因为老婆被那个日本侵略军、日本皇军侵略强奸致死，他呃投愤怒的就投入呃特务组织，好像他参加的是军统。军统受训之后呢？然后他在他在军统的时候，在最后他救了一个，本来要去台湾，结果他呢把那个船票给了一个码头拿不到票的，拿不到船票。我父亲当年就在上海码头上的船去了台湾，民国三十八年。那个时候呢，我父亲本来不想去台湾，想要留下来，所以迎接新中国。作为大学生，他说他在北平念辅仁大学嘛，天主教辅仁大学，辅仁大学思想最左倾。那些最洋最洋化的学校，其实最左倾。那里面呢，他们有没有著名的校友？就是王光美女士，呃，所谓的共和国的国家主席刘少奇夫人王光美女士，也是国共和谈马歇尔调停的国共和谈时的翻译员。那么，所以当时我父亲不想去台湾，在后来是我姑、我姑妈、我二姑妈、我二二姑，特别买了船票送给他。我父亲没有钱买船票，就是。强制他叫他去，一定一定要去台湾，因为我姑丈是国民党员，终身国民党员，所以幸好我父亲去台湾。那当时那个崔大师的故事，就是他在他有票要去台湾，台湾他不去了，他最后临时决定留下来，他把票送给一个买不到票的大学生。结果崔先生后来被逮捕，后来呢，由于他表现很好，被吸收了，变成了共产党的特务。因为他已经受过军统的所有训练，他又会武术，他表现特别优异。结果没想到后来被透过那舟山群岛那边的反共救国军的系统派到台湾去。派到台湾去的时候，他被那个调查局吸收，还是军统吸收，我不记得了。故事里讲到说，没想到进去之后，他的上级主管就是当年给他他送船票的那个大学生，现在变成吸收他了。他本来当做匪谍关在监狱里要枪毙，枪毙之前。结果审审讯时，审讯的那个人就是他当年在上海码头救的那个大学生，给他免费传票，替代他去台湾。这个大学生变成了，不记得是军统还是中统的后生吧，可能是军统情报局的，就把他吸收进去了。吸收进去之后，多年后他才发现，原来那个大学生是共产党派来的间谍。哦、oh.
0: 。他本来在台
1: 湾，那个故事很有意思，我可以把那篇文章的故事啊，呃，高晓松讲的真实故事。后来他晚年之后呢？他他有一段特别的密语，然后这个密语呢，最后他在他们在吃饭的时候，在他们单位的好像一个洗手间，洗手间只看见鞋子，上半身是有隔板挡住看不见，就问他说某某某某某蒋经国家里的某某人，什么司机什么什么之类的密语，他看这密语低头一看，那个是一个穿黄色皮鞋的人，是他们在场的某一个，这个人也是他们的，不知道是军统还是中统里面的一个干部。在台湾是，就是不是调查去，就是情报局的一个干部。最后，他就私底下跟他的上级主管，就是当年那个大学生讲说：“我知道我们这里边有内鬼，啊，是共产党派来的。因为那是共产党交代他的秘密任务。他本来在台湾要做的一个秘密任务呢，是他自己想的。呃，他本来是要做那个，呃，自己做一个炸弹，因为他曾经被派到蒋经国身边做侍卫，准备要暗杀蒋经国。可是后来他辗转听到消息。”他的哥哥是解放军的呃营长，在好像在反右还是文革的时候被批斗致死，但因为有这些海外关系，因为历史成分不清白，他就痛哭一场，把他这些事情全部准备在海边痛哭一场，把所有这些事情全部放弃了。但最后呢，没想到有人以前是有人跟他单线联系接头过，跟他要过电话。然后也告诉电话里讲过密语，还给他钱，给他指示，给他指示的单系列性的上线。后来莫名其妙失踪了，可能是死亡了或怎么样，不知道。那多年以后又有人在厕所里，在吃饭的时候，在厕所里跟他讲这句话，他低头看到那个黄皮鞋，回头回到桌上了一，那他就趁机想办法，给比方筷子掉地上，餐桌底下低头一看，知道谁是谁了，是他们的单位里面的某一个人，某一位干部。所以他跟他的上级领导，就是当年大学生讲这个事之后，就后讲个交换条件：你给我安排出国，我到把，比方说派到南美洲去，然后我告诉你这是谁。然后呢，就是他永远远离，远远脱离这个圈子，他想要过自己的生活。他对国共两党都不信。这个崔崔先生、崔大师，没想到在飞机场，当年还是松山机场，他出国之前，那么。他才明白，原来他的上级领导那个大学生也是共产党开到台湾打进组织内的长期卧底，但他也就没有讲什么就走了。所以他最后是在太旧金山教太极拳。那么高晓松跟他访谈是把这个真实故事留下来，这里面是不是有编造、有夸大的艺术加工，我不知道。但是很明显，这个间谍，呃，就像孙红雷演的潜伏那部电视剧一样，他们是国军里面很早就被共产党吸收了一些。然后派到台湾来，那我在想说哈，那个电影中《间谍桥》里面的那个俄罗斯的红军画家少尉，回到苏联不会有问题，就是因为中央情报局中肯定有打进来的，他们也有内线情报，所以苏联的 KGB 格别屋一定知道说他没有背叛苏联祖国，所以他回来没事。那么反过来讲说。我们可以这样的，从逻辑再推理，今天的台湾的所谓的国防部情报局，所谓的军统的后生，或是司法系就是法务部调查局，就是中统的后生，还有过去的也属于六大什么情报系统，包括什么各个系统中，其实别的我不知道，国安局、情报局跟那个呃。调查局这三个是最重要其他的什么县调组或者警总的后生的海巡署那都次要的，比较不重要，或是或是警政署的次要。但是国安局、军统的后生的情报局，还有中统后生的调查局，如果是中共的话，肯定想办法想方设法派人渗透进来，而且长期卧底，而且在里面循着体系内部的管道晋升为重要领导，嗯，一定有。当年的台湾的吴石将军的，还有在更早的国防部，国共内战是三大战役，是所谓的国防部第三厅的郭怀茹厅长、作战厅长，都是共产党间谍，对
0: 不对？郭汝怀
1: ，嗯，呃，郭汝怀，对，谢谢，谢谢耿正。所以，呃，我想共产党的这个间谍工作啊，特务工作做得比较厉害。我猜想我们国国民政府这边啊，恐怕不行了。那么从那个。郭石明担任国安局长以后，之前可能还有一点，那么陆陆续续不行，甚至我们还有被绑架在越南境内被绑架，呃呃送到了中国去的，所以我们现在所谓要渗透进入大陆的工作呢，恐怕很慢很难了。这些年来可能就是靠一些所谓的台商了，啊、呃，在那边收集点外围情报，想要吸收，像当年最成功的例子，那个所谓的1996年台海危机的时候。所谓的那个属于解放军的后勤部的那个少将，跟跟大校，就是李登辉的那个所谓空包弹的事件，导致他们被曝露，然后最后就死了嘛。然、哦、后好像在那个军事情报局里面的那个呃纪念堂里有他们纪念的呃牌位还是照片，然后有彝有遗嘱的抚恤金吧，所以追赠吧抚恤金，所以这个。
0: 这个啊、这个，基本上，这个、其
1: 实很真实的。我想，对这些的话，这个
0: 基本上对啊，这个匪谍就在你身边、嗯，其实基本上就是，是是呃，在台湾，当然现在后来知道，就是所谓海峡两岸的这个跟大陆的配偶这个，呃，结婚通婚以后呢，有有好几十万人呢、啊嗯，这个对吧对？这个好像其实,、这个、其实问题不
1: 太大，啊、呃，这个不担心。这个
0: 那就是说，有一些也就混得进来，然后现在呢，这个，呃，如果讲到这个活动是一直在进行，是不同程度的啊，这个，所以在适当的时机啊，就是做一些干扰活动啊，这个英文有一个字就是叫 espionage， 就是全部就包括了啊，这个没错。那但现在啊、就是，
1: 在 espionage 就是间谍的意思。对啊。
0: 那在美国的这个现在要这个基本上两三天啊，可能也是川普政府也有意，两三天就放一个消息，两三天就放一个，啊，这个因为这个之前联邦调查局啊，这个已经呃掌握了很多消息嘛，对吧？就是说每每多少分钟、每几个小时就有一个案件进来，而且这些很可能都会成案的啊，所以。呃，但是我这边呢，像我们自己这个，有的时候，呃，放在这个公共平台，我就觉得有些人的留的言，我就直接就跟他们讲了，我说你在美国，现在中美这样子闹的这样子的话，一定要看清实事啊，不要干小粉红做的事啊，因为你这个做的哈、啊，这个不光是影响自己啊，家人啊，你替。那种中共这种邪恶政权，你做事没好处的啊！他到最后就一个金无怠嘛，嗯、是不是？你做做到最后这么多年了对，对吧？提供这么多消息，他没有就没有了，你该消失就消失，他不会去理你的，对不对？而且我现在一直在怀疑这个张守胜，是不是就这样子是？是是是，也是因为这样子，对不对？跳楼的，他们说多少？有两百六十个高官呐、啊。哦，好像就是说最近这个各式各样的，要就是跳楼被自杀啊，就是被车祸，啊，对不对？或者是这个呃，所有这些呢，就是背后都一定有原因的了。所以我在想，这个呃，大大的消，大大的这个压力也很大的，因为他随时得小心周边的人啊，这个可以看得到啊，这个当你很多人在。几家二十四家，这个比如说这些中工企业几乎加起来，美国制裁已经达到三百家，从大公司一直到子公司，那你这些人员这么多，其实这个很很，他要放这个也也蛮容易的啦，他就是把这些名字啊全部列在那，所以这些名字一出来，他会因为借由大数据，他一勾勒出来。啊、哦，然后你这个，但是现在我相信这个川普好像听说声势还蛮高的，而且很有可能一个时间呢，就是，呃，真正的手段还没用出来，就是金融，我冻结你所有的财产，嗯、对不对？你五万因为你不给我交代的话、嗯，我把你所有官员的海外财产全部冻结啊、哦，那个全，呃，全世界有很多的这个呃联合的这个。呃，叫 allies 啊，这个，然后一冻结以后，你就要做赔偿，啊，所以这个现在也是担心的啊，因为，呃，局势这一方面的话，这个我最近呢就看这些新闻，所谓导弹试这个这个试射或者什么，呃，这个各式各样的军演，你可以发现呢，好像澳大利亚这现在经常上热榜啊、哦，经常上热榜、啊。看一看就是怎么有澳大利亚的事，看一看就是怎么这个澳大利亚这个，呃，以前我注意的只有山火啊，这个现在不止山火了，现在还有这些这个冰水，好吧，啊，然后呢，就这些这个，呃，已经走上各个各个金融还是国际局势一个大的这个，从大格局来看是非常重要的啊，这个。那这个另外呢？你看一下这个叫做这个，呃 ，U2 这个飞机哈、啊，这个他们是不是就有意要恶心这个？就是表示我现在就是冷战的，因为我这个这么老旧的飞机飞的也不是很快， 8 0 0公里嘛，对不对？呃， 0 8八马赫，那是不是就有意啊？要给中国一个讲，我现在已经跟你玩真的。我是冷战时期，我不会跟你就是打马虎眼啊，就是玩真的。可是好多人好像还在这个认为说，哎呀，不大可能啊。我们中美之间的这个，呃，包括王毅外长啊，中国的外交部长啊，我们是不是呃这个呃希望呢，就是跟美国啊，我们脱不了钩啊，我们什么的，这个事情你怎么看？
1: 那个 YouTube 啊，确实像你说的，现在是比较老旧的飞机了。而且老师说，就算它飞到七万英尺的高空来拍照的话，现在呢，你看看我们的卫星轨道上的各种卫星、间谍卫星，甚至我们可以说像那个、嗯、呃那个各种的呃呃空造的技术的卫星，远比 YouTube 的技术要好。为什么 YouTube 要拍出来？在我看来，它恐怕是一个政治上的动作，因为。YouTube 的，呃，是这个方法用这个落伍的我这个征兆技术来做的话，进入你的领空，现在可能是在领空的边缘，但是万一它进入领空的话 ，territorial airspace， 中国政府，我们先呃不谈中国说，说中国的政府，任何一个主权国家政府，有人侵犯领空，是不是要先警告？然后用，然后其实是警告驱离，驱如果不驱离的话，那就就是所谓的呃火控系统锁定，直接把你击落。那么苏联当年是这么做的，记不记得哪一年？我不记得，好像是在一九八零年代中期，大概一九八六、八七还是九八五左右，大韩航空经过那个就阿拉斯加飞往韩朝鲜半岛的航线，经过了苏联的一些航空管制学跟经。禁区被苏联的那个战斗机用导弹给射下来，全部，里面包含台湾台湾的乘客都死。那台湾乘客还是我教会的朋友，我们在教会里遗体在就是死无葬身之地，死在大海里，什么都找不到。我们还到呃台北的金华街教堂参加他的家庭的告别式。那个那位中年的姐妹是家里的孩子的母亲，孩子还幼小，那他就死在大航空上被被炸，呃存到海里。呃遗遗遗体这根本找不到，可是后来才发现呢，美国公布大量的空中的对话录音，才发现原来有美国侦察机借着大航空，大航空大概是配合美国，不知道是军方还是中央情报局让我故意侵入那么苏联的那个军事管制的领空，然后来呃进行一些什么有有怀有时有侦察行为或间谍行为，所以侦察机没事，但大航空被打下来。是美国，事实上是当时的这个决定、这个决策的美国方面难辞其咎。那么间谍的这种对抗，用 YouTube、啊、派 YouTube 进入高中国高空领空的话，我反过来想说，中国是不是可以派同样 YouTube 的飞机飞到美国的加利福尼亚附近，或进入美国的五十一区，进入美国的中西部的呃，或是台江山上空，呃，太平洋司令部来侦察？那你看美国会怎么反应？会不会说这是侵犯我国领空，或是不要说领空，进入防空识别区就好了？防空识别区的话，通常飞机、战斗机会起来警告，会是呃发出警告信息，或是辨识核实一下。但是进入领空的话，按照主权国家的做法，按照国际法的一些大家的惯例话，警告区里都无效的话，可能真的就开火把它打下来了。然后打下来之后呢，就可以，要么忍气吞声，要么就是宣布。呃，这是宣战了，就会发动战争，从冷战变成热战吧。那美国为什么这么做？我觉得是这这，网上有这样评论，不是我的说法，我是读到的，我觉得有道理，就是在施压，施压到压力的极限，看看中国会怎么反应。嗯、那么中国如果说一直说我不开第一枪，网上有这样说法，然后就等着来挨打的话，那么施压到会没有极限，一直到下去，一直到最后就玩这个边缘游戏。施压到最后看是你会被，但是美国呃会不断的施压，那中国会说我不永远是讲说我不开第一枪。中国的想法我想估计很简单嘛，也就是说事情发生之后我是被动的，是你先开第一枪，你先打的。
0: 嗯，卢
1: 沟桥事变是你们日军对我们宛平县先开第一枪，借口一个士兵失踪，然后我们才被迫抵抗嘛。八二三炮战，一九五八年的八二三炮战也是共军先炮击金门，金门后来开始还击，所以会觉得中国人传统想法是叫做师出有名，我不是战争的挑起者，我是被迫来迎战，我是自卫还击，所以他是可能基于这种师出有名，希望争取国际社会的舆论方面的一个肯定，挑起战端者非我方，乃是霸权帝国主义，会用这样的想法，所以他会中国会继续忍让。另外一点就是，考虑到现在积极主动希望把冷战变成热战，或者是一个小区小规模的区域性的小型武装对抗的小型战争的，恐怕是白宫，恐怕不是中南海，因为这对川普的选情，对特朗普选情有利啊。那么对他有帮助，他可以所以转移内部的矛盾，转移焦点，然后大家呢增加他的支持率，所以的人气会升高。那么所以的。你要说所谓的军事，往往是军事跟外交往往是内政之延长嘛？我为了政治目的服务。那川普现在或者特朗普，他现在是急需要这么一个，他的这个疫情搞得一塌糊涂 ，B R M 的黑命贵的社会黑黑白矛盾啊，所谓的呃种族矛盾、歧视各种问题，最近又被打了七枪，下下半身瘫痪一塌糊涂，那黑人，所以这些矛盾他没办法解决，他还没有拿不出什么成绩来，所以经济上面现在大家都疯。封城的情况下，经济也受到损失，所以特朗普呢，可以就他一天到晚讲中国，他一天到晚喜欢说谎话，这个很奇怪。可是他有很强的群众支持基础，特别是白人，白人的呃低收入阶层，一些呃所谓红警子红子那些阶层的人，特别听得进去，或是白人种族主义者、或白人至上主义者特别听得进去。老实讲。特朗普不是一个可信任人，他是一个说谎的人。可是那个拜登也不觉得太老了，也确实不让人信任。嗯嗯我觉得两个都不是，就是美国选民，我是美国选民哈，我是美国公民，我觉得这两个坏苹果之中要选一个比较不烂的而已，没什么好选择嘛。然后你说的那个几个刚,刚提的几个问题，我觉得有感而发啊。陆佩跟陆台湾的几十万的陆佩跟陆佩生下来的台湾的第二代台湾人的子女。换换就是从过去的观点来讲，等于是新的外省人第二代。那陆佩就是外省人第一代。我父母亲当年逃难到台湾，作为流亡大学生，他们是自称是被称为外省人第一代。我是生在台湾外省人第二代，我们是新的外省人第二代，就是陆佩子女，他们会不会是成为第五纵队？会不会成为呃台湾内部的问题？我觉得不太，我不太担心。台湾的教改失败了。但是台湾的教改里面的洗脑，还有创造了大批的愤青、跟绝青，还有一四五零非常成功。那么已经是是非不分，而且被洗脑的，我们在台湾的年轻一代被洗脑了，完全不知道天下大事，变成井底之蛙。所以，那么民进党要怎么洗脑、怎么搞的话，这些陆配子女呢？虽然在大陆有亲属亲戚关系，那基本上呢，在台湾长大都会被台独思想洗脑。我觉得很悲观，我觉得中华民国。其实基本上已撤离亡国了。现在中华民国已经是成为一个名义上一个神主牌位了，只是一个也变成了民进党的这显性台独的遮羞布，一个幌子。中华民国已经名义上，失守，中华民国是活在我们这些外省第二代的心中，活在海外的侨社中。我们海外的国民党党部那里边呢，基本上都是中华民国派。那不论是台湾本省人跟台湾外省人，那凡是国民党员中的，在我所遇到的国民党员，在我们维多利亚州墨尔本的党部，那个当年孙中山来过墨尔本的党部，呃，所谓的呃呃，康有为也来过，来这边发表演讲、嗯。呃，抗战建国功在时，墨尔本的华侨还捐款买抗战建国公债，支持祖国抗战，都非常爱国。他们在真正的正蓝旗啊。哦真正爱中华民国的海外侨社很多，那么正统的郑南琪，凡是台湾，你看现在的，呃，江主席领导的国民党基本基本上是搞搞独台路线，而且也变成了、呃，配合民进党的跟拿枪跟着办，基本上都都已经放弃中华民国。中华民国所谓在台湾或者中华民国台湾，中华民国变成了最字多余的字啊，他们这样很舒服。嗯所以从某种意义看，中华民国已经亡了。那但是他的。洗脑教育非常成功。那个纳粹的宣传部长戈培尔讲过一句名言嘛：“谎话说上一千遍就变成真理。”那这些台独的谎言说了一千遍，呃，不断的教育之后，台湾的陆配长大，我相信这些年轻人也变成绝清，也变成一四五零，不会变第五纵队，不会替中共，呃，作为所谓的不会变小粉红。而且我在海外接触的，我的留学生还有新移民、老移民的大部分。我发现大陆出来的这些留学生啊，跟新移民、老移民啊，其实比我们台湾出来的人更反共
0: ，嗯，对共产党更美好化、嗯
1: 。我们台湾出来的时候、嗯、看事情有时候比较客观，有时候基于希望中华民族复兴，希望因为希望中国实现三民主义。中国现在实行，在我看是假的共产主义，共产主义早就放弃了。当年毛泽东实行也不是真正共产主义，毛泽东实行的是他自己版的那种所谓的。嗯，所谓的中国版的马列主义，其实说白了就是帝王术嘛。搞帝王术，中国传统中，毛泽东对马列主义也不见得真的精通，他所精通的是《资治通鉴》，搞的是中国帝王术的那一套。所以呢，所以中国现在出来的人呢，他们所经历的历史呢，呃，这跟我们所看的视角不太一样。我们没有经历过反右到文革这段悲惨的历史，但是呢，中共呢，它有一个沉重的历史包袱。所以我觉得他现在所做的事情，他真的是替他们的毛太祖，我还是这一句话，毛太祖、邓太宗所造的孽跟犯的民族对民族犯的罪，他们现在必须毛毛太祖犯的最多，罪所谓的所谓的功比天高，罪比海深，这是大陆研究生的评八个字评语。所以他们现在所做的其实是看守内阁，真的是在做一些呃集中力量办大事。搞到中国真正民主化之后，很多事情做不了了，就跟台湾一样了，走向台湾那种，呃、停滞跟呃混乱了。所以现在把中国的新基建搞好，把中国变用真正的富强中国，那么民族复兴，这是他们对对他们的呃他们的列祖列宗，对他们所谓的这个中共列祖做一种将功赎罪的工作。所以这个情况下，中共它的存在还有它的意义，直到有一天它退出历史舞台之前，它必须完成这些工作。那这个工作的过程中是。大陆出来的朋友啊，对他们自己的党执政党跟他们的历史呢，批判的更更严厉。反而我们在台湾的话会比较宽容，我们会觉得说你你们实践了三民主的理想，在做到了一些，所以我们希望你们乐见其成了，希望你们大家都富强啦、康乐啦，所以我们反而不怎么批评，那么比较会宽容。那么为什么我认为陆配子女不会成为第五纵队？真正第五纵队在台湾已经有了。当年的陈水扁时期的那个陈贪污犯总统时期的国防部文人副部长林中斌教授，所于战略专家，他有一个小故事，我印象非常深刻。搭乘计程车就是出租车的时候，发现那个那位那位你嗯呃大叔呢，说话带北京口音。他就问他是哪里人，他是北京人，怎么来的？坐船偷渡上岸。嗯，那来台湾干嘛？是为人民服务。嗯，所以。那他就后来去问了一下国安局，台湾的国安局，国安局想说他们知道这个人。那么，因为他说国安局说像他这样被挤在台湾民间啊，基层大概有五千人左右，这是真正的第五纵队，他们潜伏在台湾。那么，如果他是讲北京口音，呃，他们都知道说他是解放军背景，而且是偷渡进来台湾。那么，台湾的海防有很多漏洞了、啊，他怎么进来我不知道，反正是偷渡就传进来的。然后在台湾能生存，那台湾肯定有地下组织了，肯定有人给他安排了。那最后可能拿到国民身份证、健保都有了。那我不知道，那反正他总是有办法。他开机动车到处跑。那么真正发生国共的所谓的武统的时候，那这第五支部会发挥什么样的可怕的作用？我不知道。那这个人解放军背景，万一他是特种兵背景呢？万一他是要做斩首行动呢？而且国安局说有这样身份的人有五千多个人潜伏在台湾，至少。那国安局掌握的一些息情报之后，没有收网的目的很简单嘛？你看说的情报斗争史上，往往是知道这个网，那么就跟着网就不断的监视，不断的把这网整个网路呢全部给找出来。有没有时什么时候要必要要收网，必后必然有他的有考虑的。那没有收网的话，可能还留着有有用途。所以这样的人在台湾是真正的第五中队，而不是这些陆佩跟陆佩子女。因为陆佩子女会被洗脑，会变成绝亲跟一四五零。所以我觉得那个不用担心，哎
0: ， okay, 台湾的情
1: 报情报工作，台湾岛内的情报工作、防谍工作恐怕很糟，大陆恐怕做得非常好，我是这么看的，你觉得呢
0: ？我觉得大陆有，对，大陆有自己本身的那个是很比较，因为那个就是一个封闭的那个，所以还有街道委员会，他们那个大妈她如果有有。有什么的话，他就是，呃，每一个都是，啊、呃，现在他们其实也是在在在备战啊，在备战。那那我是比较关心的，嗯、就是像我们自己、嗯、local 的 people 啊，这个我们当地的啊、嗯，当然现在很多的也是批评啊，像孔子学院啊，我们这都有了啊，孔子学院，嗯、呃，侨团、嗯，还有或者是这个中文学校啊，或者这些呢，就是因为现在。呃，我看很多人还没有认清现实啊，就是还是很期待啊，就是说我们，呃，中国跟美国啊，我们还是有可能再回去啊，因为这边很多人都是老先生退休了嘛，退休了以后，这个到海外来住，这边可以一方面可以拿这个社会福利，美国社会福利，另外一边呢，这个每年过年的时候啊，好多人就买机票回去啊，然后。呃，当然有一个申请一个欠债证明，他就回去可以拿这个呃，就是自己的退休金啊，金额也不少。那他们当然自己有自己的盘算啊，这个本来一这个替呃替国家啊，替中国共产党这个服务一辈子哎，就这样子。可是现在整个局势不变，呃，都已经变了啊，大家一定要认清啊，因为是除了川普要。真的要选举竞选呢，他所以他打的几个牌也都是蛮厉害的啊，就是我就是跟中国什么讲什么就是怪中国，然后呢，这个还有一个很厉害的就是股票市场大涨啊，就是大涨的话对他的声势啊，这个很多人呢就是至少中，呃中产阶级的人呢非常支持他啊，就是希望说这个。呃，他如果继续选上，让呃、嗯、l e a t the、uh, m a r i n Great again 啊，就是在美国再次强大，嗯、那美国强制他那就有一个休息底斯陷阱嘛，对不对、嗯？就是说你一个国家这个中国崛起，那你已经挑战到美国的霸权啊，这个百分之八十一定会有一战啊，这个历史的这个呃经验啊。所以呢，这个中美之间呢，不管是热战冷战啊，这个我们今天讲的电影是叫《间谍桥》啊，呃，是一个不错的电影，推荐给大家。那另外呢，这个我前两天放了一个叫做《呃钢铁雨》啊，好像我有没有跟你提一下？那个片子，这个也看一下，非常精彩，《钢铁雨》啊，因为那个演那个的话叫郑宇胜啊，第一集、第二集都有。啊、哦，钢铁啊，那个下雨的雨啊，这个讲讲这个呃北南北朝鲜的这些故事，结果让我哎突然一下想到了，哎、哦，韩国电影好看。对，对那这除了这个话，是不是有可能这个没错？从这个大家一直着重在聚焦在南海，对吧？南太平洋现在第一岛链、第二岛链、帛流啊，甚至第三岛链关岛啦关岛，都都出来了。那这些呢？这个，然后这个南海的事情到东海，到台海，一直到北边渤海，啊，哎，我突然看见，哎，这个电影拍的这个是不是也有可能朝鲜那边呢？也是一个这个未定之天，因为什么对,对吧？因为有这个是也很难说的，什么时候会那个擦枪走火？这个或者南北韩那边，啊，原来呢搞了半天呢是。金正恩啊，他电影呢是这么描述的啊，金正恩其实是希望啊，当然南北统一，而且但是他不喜欢用武力啊，甚至，呃，就是去和谈，但是后来没谈成，是因为他国内啊，就是北朝鲜境内，有一批军军头，他们呢就是认为说，我们韩国什么都没有，如果如果改革开放，我们国家很可能会灭亡。啊，所以呢，就不主张改革开开放。我就是有核武器来跟你对干，让你不能小看我。那从这里面呢，它就有一段啊，你个这个我真的推荐你去看一下第二集啊、哦。啊，这个连包括川普，这个包括北朝鲜的这个金正恩，包括这个啊南韩总统，大概看的样子像文在寅啊，呃，三个都被都被绑架，绑架在潜水艇啊里面。然后他发射的导弹啊，这个第一集里面啊，发射的导弹打到太空下来以后，其实呢，这个美国早就这个都知道，发射了很多的这个去干扰拦截，就让这个核弹呢没有降落在这个呃，就是在空中爆炸然后呢，朝鲜内部呢，就是给他们就是只是对内宣传。所以呢，这个发射东风这个21号最近发射四枚导弹呢，其实它很大一部分呢，就是给外头说到我有这个能力打，其实可能还不够啊，就是你那个打是打，有很多的话你的这个真正的实力不够的啊。那另外一方面，其实就是骗中国老百姓啊，这个修 l e 啊，然后呢，这个要大家整军备战。要准备粮食啊，就是好像这个美国帝国主义可能要对我们这个动手啊，但是这些呢，其实呃里面有一句话，我觉得做这个结论也挺好的。他说，我们国家的分裂的这个国家的这个老百姓，不是因为分裂而痛苦，而是因为分裂这个分裂的这个造成分裂的这些这个政治人物。啊、哦，他们的这个呃思想作为让我们感到痛苦啊、哦，这个所以呢，这个很多大家有共识啊，因为什么，讲的很有意思，你不然你把你的核武给我一半，跟南韩就讲你北韩你你北，你说你北朝鲜，你说我们怎么样这个希望和平，然后统一，韩国一直有意志要要统一的啊，因为南韩北韩双方都北两韩都有都有统一的意志。对，都有共识。像,像海
1: 峡两岸，他们是这,这个、啊、海峡两
0: 岸这个差异太大了啊！当然，民进党这个，呃，我我不晓得，因为他是执政嘛，执政的时候，我们这边以前有一个这个外交官啊，他讲的这个，呃，给我们一个想法。我后来想想，好像有一些道理啊，因为但是我们觉得他就是一个可能讲的是拍马屁的说法了啊。嗯。怎么讲呢？我就问他，哎，某某选市长，你能不能支持？你你支持哪一位？他说谁选上我支持谁，<笑>这个讲没有道理啊
1: 。
0: <笑>他他讲的有道理啊，因为这为什么？他还后来有讲了，他说啊、呃，做永远
1: 的当权派，
0: 对啊。在这边呢，我们不能对这个对这个呃美国的这个当地的这个政治做任何的这个表态啊，要不然我第二天就被调回去啊。也是我们湖南老乡，我就跟他一起笑一笑，在然后受教了，受教了啊。这个其实很多的时候在不同的这个就是跟他学的这种。那民进党这，我跟你讲，他们现在当然我们知道了，这个共事实在。难弄了，但是国民党是真的是前途哦、啊，是堪虞，因为他没有办法，人家就一句话就讲的有这个，他说哎，你们当初反共啊，这个被被四九年被打到台湾来了，一直都讲的反共，一直抱着中华民国这个，结果你现在的这边已经形势不一样了，你还在去点共，首战局中战就被人家来讲这个，一直讲这个，哦。啊、呃，好像是你自己会这个矮化自己啊、哦，这个有一点说这个就是叫做和平了、啊，对吧？就是希望，呃，投降论，啊，那也有人反过来讲，也有道理啊。对，我想想，思考一下，真的也有道理。他说就是因为这样子啊、哦，这个中国呢就认为，哎，你们这里面呢内部有一部分人，你看是支持我们的，对不对？所以我们到时候呢真正真,真正打过去啊，那些人可能也就是。呃，讲要就存活，只是想就是投降嘛。啊，当年不是在那个什么这个周瑜对吧？当年东吴的时候，这个也是有主战派、主和派。周瑜宝剑一砍，砍到一脚，啊，这个是应该是那个说是孙孙权吧？孙权的这个对,对，就是砍到一脚。东吴政权。对我就是决定要干啊，所以。呃，台湾这个共识如果没有的话，真的很危险。我是认为很危险。茶香走我以外，台湾没有共
1: 识的，没有共识。你提的两个
0: 呢，上次提的两个也挺好的。一个就是已经整军备战、嗯，你不管怎么样，勿施敌之不来啊，事无有以待之、嗯、啊。另外一个那个第二个就你上次提的两点，另外一点就比就比较难弄的，就是全，呃，全台湾的部分呢，这个呃我想共识很难。取不到共识的话，你自己的话，你，所以中国的未来，呃，真的不知道会怎么样。但是你你我我就问一个问题，你觉得这个冷战，现在的冷战跟这个1950之后啊，我们那个叫铁木嘛，对不对？那个丘吉尔的演讲，这个里面有差别吗？现在的话，因为科技发达多了，这个如果说采用各种这种。呃，战术或者各种的话，可能影响的层面应该都不一样。你觉得有没有可能成功？就是说，全世界围堵中国，然后真正让中国解体啊，就是中国共产党解体啊，不管它是划分几块论或者什么，那未来可能几十年都会受到影响。你怎么看？
1: 第一个啊，我的一个呃一向的主张，我是驳斥战争，主张和平。我希望大家，全世界呢，所有的国家跟地区，所有的政体，大家共存共荣。当然，这是理想化的说法，真实人生甚至包含圣经的预言，这都是不可能的。第三次世界大战，圣经已经预言了，叫做哈米吉多顿大战，阿米吉典必然会爆发。所以，圣经也预言了说，国要攻打国，民要攻打民，国家与国家之间有战争，人民之间有内乱，或者或者内斗，或者甚至于小型内战，像美国的 B l M， 这都是内乱。那么修昔底德陷阱啊，我希望能避免。中国的领导人还有中国目前的中共执政，恐怕也是希望，所谓的用怀王道跟怀柔之道，可能想要避免，不想要修昔底德陷阱。但问题是，主观的意志不随着客观形式而转移。现在是美国需要一场战争。美国，老实讲，我们我们很客观分析啊，不是反美，也不是亲美，而是实事求是的讲，美国现在实行的一些做法，特朗普呃的政权的做法，其实就是霸权跟帝国主义，他就主动去求战，希望挑起一动一场战争。那么，条起上战争联系了五眼联盟，将世界所有西方联盟的最后呢？如果它扩大了，变成世界战争、第三世界大战，那会不会就是阿米吉典，就是哈米吉多顿大战？那哈米吉多顿大战的话，如果按照当年哈佛大学大学的杭廷顿教授写的《文明的冲突》的书的、呃、说法的话，他认为将来是儒家文明。中共今天所搞的这一套呢，所以包含中共的中央党校都在教导儒家思想，所以他事实上只是留了一个共产主义的招牌，他店里面卖的药卖的东西已经不是共产主义了，他搞的是中国式的资本主义，呃，配合儒家思想，加上他的动员、团结民心、凝聚民心的民族主义、爱国主义，所以最后航天教授所说的就是儒家文明圈，呃，加上了伊斯兰教文明圈。跟基督教文明圈的最后冲突，他说是文明冲突避免不了。那么回过来看一看的话，确实中国，呃，目前来讲跟所谓的他们说当年的第三世界三分法嘛，毛泽东提出来，邓小平在联合国大会也讲过所谓的第一世界、第二世界、第三世界。那当年的周恩来参加了万隆会议，所谓的不结盟运动也是要搞所的团结亚非拉国家的兄弟国家，所以第三世界。“一带一路”要富裕的，到透过基建手段达成富裕小康的，也是第三世界的亚非拉国家。那里面有不少是伊斯兰教国家，有不少是非洲国家，还有中亚国家。所谓上海，上海协议的那个所谓上海，呃，这几个五个，呃，斯坦国家，啊、呃，所以会不会将来修昔底德陷阱如果避免不了的话，如果真的避免不了，美国主动求战，中国被迫应战的话？那么中国呢，内部的团结恐怕不是问题，非常团结，所有的小粉红都变成了正红色。中国人的爱国心被挑起来的话，那种所谓的，你看看最近的，去年七月份本来应该上映的《八百八百壮士》，就是八百管虎拍的《八百》，是因为中共建什么建党七十年，还是然后加上那个共青团有意见，那些红二代的某些什么什么民间组织有意见批评。所以呢，最后就被迫撤档，不能上瘾。那今年为什么八月二十一号可以上档？因为这个时候你拿什么上甘岭，拿什么狼牙山五壮士，或者什么什么小兵张嘎，这些都呃很难团聚明星。还有小兵张嘎地道战，什么敌后武工队，这些都会被人嘲笑，那都是微不足道的。然后那个上甘岭是太明显了，直接是场所谓的寒战，所以他们特别强调所谓上甘岭精神，一场战役。或是所谓的靖国湖战役，但他现在拿出来八百是国民政府八十八军，呃，主要是湖北人，湖北的呃所谓保安团，跟那个日军所谓的四百多人对抗好几千人，对抗日本陆军的师团，跟日本的海军陆战队，那这个就很能，虽然出现青天白日满地红国旗，但是很看完的人无不感动，许多人流泪。它能激发人民的爱国心，那这个就是这个时机选在这时机，准许《格林宁》把它放映的话，很明显就是团结民心，激发人民的爱国心，让他可以设身处地的联想到，你看中国现在被美国联合西方盟国来围堵，然后呃处处挑衅，想发动战争，发动战争时，大家就会觉得好像我们会像像上海的苏州和南岸的那些人民呃觉醒一样，然后呢开始爱国了，来支持国军的。抗战，所以我觉得《八百现在上映真的背后有他的政治考虑了。然后，一旦发生了休息底德陷阱无法避免的话，那么中国的民心会团结，会发挥当年的抗战精神来对抗。那么中国是会胜会败呢？网上有人评论的很好，我看了评论认为是两败俱伤。这场战争呢，对全世界都是一个大灾难。最后呢，战争最后不能达成他的政治目的的话，最后战争。牺牲了许多之后，两派协商最后怎么样？双输，双输之后最后就是谈判、和谈、停火协议。呃、嗯，如果是一方胜的话，另外一方就是丧权辱国、割地赔款，不外乎就是这样子。就像日本被两颗原子弹炸了之后，美国本来要瓜分日本四岛，有四国占领，中华民国本来要负责，好像占领是九州吧。那么，所以本周是美国占领，北海道是苏联占领。英国还要占领，所以要瓜分日本。那后来没有瓜分，那么幸好是蒋介石坚持，所以没有瓜分，只是搞了一个太上皇的盟军司令部，麦克阿瑟统帅把日本宪法搞了修改，一个日本宪法变成第九条，呃，特别是和平宪法，成立自卫队。但是美国现在事实上还是日本的太上皇，美日本的政治事实上是被美国操控在手中，所以美日本呢，当年所谓的日本第一，到最后广场协议做日本整个垮掉了。不景气三十年，那么中国呢？跟美国打的话，真的发生热战，我看呢是两败俱伤，不会有赢家。而中国呢，也不会签广场协议，还会坚持下去。最后呢，变成了签一个停火协议，像南北韩的韩战，或者像那个以色列跟阿拉伯周边的国家六次中东战争，最后陆续都停停先停火协议。那最后呢，只能变相的承认以色列的存在，不能把从地图上消灭罢了。然后最后变成，所以打一仗，美国人的说法呢，霸道国家、帝国主义说法都是这样：我打你，打你打不过你的话，那我就承认你的存在。然后基本上就是，呃，属于这种长期的进入长期的冷战跟对峙的状态。可是事实上，美国跟中国之间在经济上实际上是互相依赖的，你中有我，我中有你。所以这场战争会是全球性的灾难。我希望它能完全避免，希望永远不发生。但是。美国有些政客呢，头脑发热的话，最后发动战争的话，那最后中国一定会打。那打了之后呢，就会看出来美国有多少的盟友了，因为伊斯兰教国家，有这些国家有可能大家先开始随着骑墙派围观、吃瓜群众。那最后如果中国和美国打成僵持的话，谁也没有胜，打两败俱伤之后，那就会有些人会选边站，会表态了。但是如果不信的话，就全面扩大的话，那按照圣经的以西结书、以赛亚书、圣经新约的启示录一些预言综合起来看的话，将来的哈米吉多顿大战会有谁的哥哥跟马哥，古代两大谁的帝国哥哥跟马哥这样的势力，然后大家万国围攻以色列，耶路撒冷被围城，敌基督者跟那个支持呃基督的门徒的两派的对抗。那会不会就是这是航天特教所说的基督教文明对抗儒家文明加伊斯兰教文明？我希望这永远不发生，但是我打一个大问号。那最后我想讲的另外一点啊，海外华人的处境。先回顾历史，当年珍珠港事变之后，美国的檀香山的日本裔，还有美国的加州的日本裔，美国那西海岸的日本裔，都是美国公民了。结果被美国政府关到集中营里去，认为他们可能是潜在的第五纵队。当年的一些志愿呃从军的第二代在美国出生长大的美籍日本裔的年轻人，他们受训之后组成的呃这个呃营的部队呢，是派到意大利战场，不敢把他们派到太平洋战场。那么，特朗普认为所有的中国留学生都可能是间谍，中国的访问学者都可能是间谍。其实到最后，特朗普发表这些言论之后，受害的是所有华人，台湾移民一样会受害，会受到种族歧视。美国也有种族歧视，
0: 没错，一样
1: 很明显。然后呢，我们这边离我家不过是六公里远的那个小区，那个家里的车库门被提提到被喷漆啊，喷上 COVID-19， 所以的中国人去死。那么所有的中国人，不管你是台湾来的中国人、香港来的中国人、新加坡中华人、马来西亚华人，大家通通受害。因为他把把它叫做中国病毒，好认为中国要负责。现在很明显的发很多证据，我们论科学不论政治的话，不要把它政治化的话，这个病毒可能源起于美国，最有可能是原来不是来自于武汉。所以反正他特朗普这么做是有他的政治目的，反正就尽量抹黑中国就好。可是，一旦发生热战的话，说海外华人的忠贞都不被信任，我们在这边作为老移民，我们都会被当做中国间谍。而其实，你看历史上发生了一些案例啊，真正的间谍往往是最不会被怀疑是间谍的人群。台湾的叛国贼、卖台的间谍罗志贤将军，国防部的那个资通室的那个主管，道道地地台湾人，在基门前线游泳过去的林毅夫，当年的林正义是当年的国军的样板的，是台籍宜兰人。我们外省人第二代反而不会背叛，反而效忠。呃，台湾是效忠中华民国台，台湾会被判是道倒地的台湾人。那真正会，呃，成为第五的一个间点，往往是你想象不到的，往往是你最信任的一群的族群。那我们这些被怀疑的对象，其实我们都很效忠啊。那很明显，我们入籍宣誓、规划入籍成为澳大利亚公民、成为美国公民，都要宣誓的。我是在我的那个、那個、城市的市长面前，大家集体宣誓，去拿一张誓词，我们读着举手宣誓。市长监视，那宣誓的誓词中讲得很清楚，我们要效忠澳大利亚的宪法，要捍卫澳大利亚。那英文的誓词中就捍卫澳大利亚民主体制。所以一旦发生战争的时候，我别无选择。我们作为澳大利亚华人，你作为美国华人都一样，我們你要效忠美利坚合众国的宪法，你不能有双重效忠。虽然你心向中华民国，或是某人心向中华人民共和国，不能有双重效忠，否则会叫做 high treason。被叛国罪起诉，因为我们住在这边，我们拿的是公民权，所以我们绝对是效忠澳大利亚跟效忠美国，但是我们还是会被怀疑当做第五纵队，这是第一点。第二点，很多时候这边的侨社情况跟美国应该是一样，非常复杂。侨社呢，自从陈水扁时代啊，那位所谓的张侨委员会的那个张委员长以后的，搞所谓的新侨台侨老侨的说法之后呢，侨社本来都是。基本上都是心向中华民国，包含红门致公党的红门，包含所谓中美国叫致公堂的啊、呃，还有那些所谓的各种的各种社团侨领，不管他们是来自中国大陆背景，来自马来西亚或柬埔寨或是越南背景，但是都心向中华民国。可是陈水扁总统以后呢，这些侨社都开始选边站了，陆陆续续不再效忠中华民国，然后变成了。呃，十月十号双十节国庆也参加，十一月一号的国庆参加了更多，而且很多人是两边都不得罪，都参加。可是现在越来越多，因为台湾走向台独越来越明显，那些过去最支持中华民国的那些侨团侨社现在都转向了，都开始支持统一了。我是亲眼目睹，因为我做翻译，参加过很多这种社交场合各种的会，呃，酒会了，其实会参加很多，看到很简单的道理，就是因为他们都是这些。海外侨团侨社很多人都心向统一，虽然他不见得喜欢中共，他们但是他们都主张统一。所以主张统一的话，那发现台湾走向台独之后，他们就全部转向，都开始远离台湾的这些呃呃呃活动跟社团或者酒会，然后慢慢都比较倾向于中国。然后有一个组织就出过问题，叫做中国统一大联盟组织，在墨尔本，哦，因为嗯。
0: 这个的话，像这个在美国很明显，对这个很明显的对、呃、有倾向性的。那他们怎么样？因为
1: ,因为这次那个特朗普当总统时候，说所谓的华人中间很多留学生、那防卫学者很多都是所谓的中国的中共的潜在的间谍。澳大利亚的传媒跟着起舞，然后呢，右派传媒就开始登了批评，然后他们搞错对象，他们说，但中国统一大联盟是澳大利亚国家情报局暗中监视的对象，肯定。没有新闻报道，但我合理推理，他们一定是被列党来监视，因为这里面有一些人会被是拿中共统战部的钱，或者中共国安部的钱？澳大利亚的中文传媒有许多是被中共给收买，这也是事实。过去都是批评中国大陆，后来都不批评，后来开始拼命讲中共好话，因为他们生存很困难了，拿不到什么广告嘛。嗯。嗯这些华人报纸一大堆，发行量也不大。那么、嗯、这些华人报纸一大堆，还有华人广播电台。然后华人广播电台也没什么节目，就不断的就转播中国国际广播电台的节目。然后呢，这些人呢，呃，而且中国还有亲戚朋友很多关系，他们中共的大外宣呢，事实上就会收买这些呃华人的传媒，那么呃中文传媒在澳大利亚，那么台湾的传媒什么的比较少。那过去有一个《智利晚报》，后来经营不善也倒闭了，也没有了。那么现在比较比较中间论立场，比较不亲中也不亲台的。就是《星岛日报》澳大利亚版，还有什么《墨尔本时报》跟什么的《澳洲新报》，那么其他小报纸那种发行免费的周报，基本上比较，我觉得是被收买、被统战了。嗯。但是那个靠那个真正卖报纸、卖广告的比较正规的日报，基本上是独立的。那么这里面的中国同盟为什么出问题呢？因为他们的言论太轻中共了。哎，他从统一统一我是没有意见了，但是你太轻中共，很明显是被统战了。那
0: 么，嗯、那现在这些的、嗯、这些的，它还是存在。现在在这种局势下，那他们不是一个台语叫 “traile them”， 就是这个都都都很紧张了错错的就是
1: 紧张的在等，将来有一天发生热战的时候，这些人可能会被监控，可能甚至被关到集中营。另外，上次闹了一个笑话，有些的澳洲传媒实在不了解国情，也不了解华人华社的复杂度。你看，我们澳大利亚华人来自。中港台、月缅寮、新马泰、东帝汶，嗯，来自各地，而且每个人拿进来入境时的护照跟签证都不一样，很多人，所以很多人不见得都是亲中共，甚至有很多人两边都不亲，都有。所以，但是里面的那个林美峰议员，那么 Home Link。这位已经退休的维州州议院的上议院的议员，他当年是多元文化委员会主席，他是柬埔寨华人，就是高棉高棉华人。他呢过去非常亲台湾，那现在还是比较亲台，湾，可是他也保持中立。现在中共的呃侨团活动他也参加，他是每个活动都被邀请，他是社会贤达人士嘛，呃很有影响力的。当时那个特朗普讲了一些批评话之后，他被。澳大利亚的报纸最大的发行的报纸叫《h a r r a l d 上《太阳前锋报》嗯，呃，每天发行三版，总发行量六十三万份，最大的报纸，把它弄了一个大标题，跟它的照片，把它暗示他是中共的代理人，这是极大的冤枉，哦、因为当时出了一个案件，是那个也是那个香港移民的廖蟾娥当选了第一位维州的华人的上议院的州议员，那么他是香港移民，那他是好像是。律师还是会计师出身的，然后，那么林美峰议员呢，也是前呃州议员，那么他州的上议员的议员，然后被湖北同乡会的会长，也是我们翻译界的一位杨厂先生，都热心人士，把他们照片贴在这边，呃，放在报纸上，暗示大家他们就是中共代理人，其实他们不是，他们是非常热心公益啊、哦，然后呢，而且林美峰这个他本身他家庭是属于当年那时候柬埔寨所谓的波普尔特。赤赤柬、赤,赤红高棉逃难出来的难民，包含我认识的一些老华人，有些像墨尔本，呃，时报社的主笔黄玉叶先生也是作家，写了一本小说，他的女儿是被赤解屠杀的，他的家人很多人在他面前被杀，他送过集中营去劳改过，后来逃出来。那这些来自柬埔寨的华人，他的背景绝大多数是极为反共。来自越南的华人极为反共，但是澳洲的传媒不分，全部把他们照片贴出来啊、呃！他们是所谓的社团活跃人士，因为他们都是中共的代理人，这个就是极大的冤枉。其实澳大利亚人分不清楚，不分青红皂白，只要你是华人，都把你当做中共的潜在的代理人。那么一旦发生热战时，像我这种台湾来的华人，台湾的中国人都可能被当做第五纵队。他们分不清楚是非啊，只看你的皮肤跟颜色、啊，认为你就是潜在的代理人，嗯、所以。最好不要参加中国统一联盟，或是这种比较很明显的亲中共的社团，不要表态、嗯。就算我是，我是主张中国统一，我是反对台独，可是我希望统一是在三民主义统一中国、嗯，或是中国变成中共下台，中国成立新的中国民主党、中国社会党，进行实行三民主义。即使今天的中共，我觉得中共已经到了它的历史任务的晚期阶段。他实行很多时候已经实践了三民主义理想，这话不是我说的，是新党的荣誉主席许立农将军，当年我们国防部总政治部主主任许立农将军所讲的，所以说中共已经实行了三民主义，我们乐见其成，因为工不呃，所以功成不必在我，因为他们他们民生主义他们做的特别好，那么民权主义呢，他们逐渐在进步中，那么所谓的民生民权，然后呢那个呃民族民族主,主义不是民族不是问题。<音>那它的明确里面介绍了将来的真正的法治，不是中共强调了法律制度的治是法依法而治的治理的治，那这个还需要完善。那我相信会有的，时机到必然成熟嘛。等到中产阶级大量兴起，民智已开，然后情势内外情势改变是水到渠成必然实行。台湾的民主是一个大笑话，台湾今天的民主是一个异质化的一个一个诈骗集团下面用的各种这种假民主。实行的是独裁专制。台湾网上的那个汪志雄，伊利诺大学的教授汪志雄先生写的文章，我很同意。他写的那个“今天的民进党会是明天的共产党”，今天的蔡武则天呢、啊，他所做的事情，很多事情上其实上是进行了不叫做动员看来时期的一种专制了。那么台湾现在没有真正意义的民主，事实上变成一党的党天下。那么国民党已经是苟延残喘了，没有什么力量，没有什么牵制制衡民主一定要有制衡嘛？你反对党不能制衡，那叫什么民主？然后台湾的民意、台湾的传媒、电视台说的传媒，基本上 99% 全部是民进党的绿色的声音，全部被收买了，任何反对声音没有了。嗯，中国形势情况其实传媒情况跟台湾是一样的。那么我觉得现在，将来有一天，或许中国还会变得真正有言论自由了。那么反而台湾没有，呃，台湾现在很悲哀啊！民主走到这一步，所谓的民主是假的，是政治诈骗集团的所谓的异质化民主，非常悲哀
0: 。
1: 嗯，这是我的牢骚话了，对
0: 不对？嗯，没关系。好，那现在呢，又一个就是澳大利亚政府要通过立法要求 Facebook、和 Google 要付钱来刊来刊登这个各媒体的新闻内容，你听过这个事吗？
1: 这个我倒没有留意，但是呢，会不会这么做，有可能？呃，因为澳大利亚议员啊，议员有言论免责权，呃，联邦的参议院、众议院，什么议论、一什么样的提案都有可能。但是最后要变成立法的话，还是要经过参众两院的三读通过的程序嗯嗯，最后送给代表英国女王的联邦总督，所以 Royal Consent。皇家签署的同意权，法律才能公布生效。所以很多的异想天开的各种言论、什么提案都会有。那最后能否成为法律？没有成为法律的话，那么用所谓的行政机关的行政命令、啊、呃、政策规定，不太可能。因为你法律上，你要依法行政，你必须有一个刚性的法律，由参众两院通过之后生效成为法律，行政机关才能制定它的规章跟行政命令。所以这个我倒不觉得特别担心
0: 。好，这个我们讲的够久了，这个呃，我们要可能有机会就多上来一下。我最后问一个问题：嗯、你现在这个背景的照片有一个后面有一个人头、嗯，那个人是谁
1: ？那个是他在用那个阳台啊设计的，是澳大利亚土著人的呃一个脸孔。那这个公寓楼呢，是一个很特别的设计。近看你看不到，就是黑白条。阳台外面的这些装饰，嗯、远看是突出一个人脸。呃，它是用各种的阳台的外墙的装饰设计
0: 。哦，这个脸是谁的脸？是不是哪一个一,个一
1: 个土著人，我倒没有特别留意过。下次把他的那个设计找出来，呃，你传过去，你看一看。呃，说明是纪念某一个土著人的<笑>，可能是那个，我猜想是那个 m a b 马堡吧，那个马堡法案。就是在超，不毛利是不
0: 是毛利的这个不
1: 是毛利是新西兰
0: 毛利是、啊、新西兰毛
1: 毛利族跟台湾东部东海岸花莲的阿美族是近亲，阿阿美族跟毛利族是他们是有血缘关系 ，DNA、嗯、来讲是近亲。
0: 那个好，那个好，那个澳大利亚的土著人，土著人好，有机会有就多了解一下啊、哦。我们今今天介绍还我绍还我土地的,、嗯、还
1: ,我土地的还我地权运动的马保法案吧，还是我下次查看土著人的维权的。嗯
0: 我们这个也希望啊，这个也多少这个除了我们，呃，长江山以外，我们也希望呢，这个也多少一下介绍一下南半球，因为现在澳大利亚啊，这个也是，呃，时不时啊几天就有一个大的新闻出来，最新一个就是陈雷啊，现在但是还不敢确定他是澳大利亚籍，但是他在中央电视台，中国中共啊，中央电视台这个。呃，担任主播啊，他又被捕啊，所以这个背后又有什么？这个所以让这个现在连记者或者相关的都是一种高维的这个啊，这个因为你报道嘛对，对吧？你报道真相，他就认为你这个蓄意挑衅，对吧对？你如果不报道就不讲话，这个也就算了。但是你如果一个政权只有一个声音，也不妥当。哦，所以像我、嗯、我们是当然基本上我还算是独立作业，我,我说过了，我们这边的话，中共的或者是台湾的这个，呃，不管是蔡英文来或者是中国什么大的来，他们基本不找我们的啊，因为他找了你这个随便给他放一个炮，他这个呃也拿你没办法，但是呢他也不愿意找这个麻烦，所以呢大家就是歌舞升平啊，报喜不报忧啊，那些我们呃，有时候是没办法了，没有。你看过我们报纸没有？没有哈
1: 。我发个联
0: ，我发一个链接给你看看。啊啊、我我主要是卖广告的，这要是什么都是。对，很对我们跟 local 关系好，就是一定要拼经济。<笑>经济搞不好，什么都假的，好不好？对。哎，呃、对那边
1: 是8月31号，我这边是9月1号。你明天九，美国9月1号。在此先预祝记者节快乐，哦、中华民国明天。嗯中华民国记者节是九月一号。哦、oh.
0: ，我们是中华
1: 民国的国民，所以呃，我父亲先父，他是新闻记者，他一辈子新闻记者，是总编辑职位退休，然后过世。Okay. 所以，我们记者节我印象最深
0: 刻。我们庆祝记者节。他是在在后来到了台湾，是不是
1: ？在在台湾时，他做过广播电台的播音员，中国广播公司、警察广播电台，演过话剧，去那个陆光义工队，当当年叫康乐队。在澎湖演过话剧，拍过农民电影公司一场电影，一部黑白电影，就是后来的台制电影公司，最后进了呃所谓的中央日报，叫他入党，他不愿意入党，哦、<笑>后来给他强、哦，后来强迫入党，都到后来都失联党员那么多年还扣党费，最后他跑进了英文中国邮报，就是做到退休总编辑。哦，那不错啊！我父亲是新闻记者
0: ，不错，不错。不错 Oh, 所以我是你回头我你我对
1: 新闻记者是特别有好感，因为我父亲是新闻记者，你,你也是在传媒的，所以咱们记者我也是我
0: 我是真是没办法，养家活口这个，我我就好奇啊，你你这个的话，像这个你没有呃也算走这一行吧，因为我们这个呃住呃就是一些住宿旅桌做翻译，对不对？跨这个不同的语言、不同的文化啊、呃，这个给介绍给大家也是不错的。那你父亲来，以前我之前我
1: 参加过高考，就高考没没过就算了，考的就是国际新闻行政人员，因为我考过那个检定考试，新闻行政的检定考试及格，可是高考没过，所以就算了
0: 。那考考过了会怎么样
1: ？考过的话，目标是争取外派，就是新闻局外派人员。哦，那么新闻。比方说派到海外，就是海外有外交系统、有侨务系统、有新闻体育系统的都是外派，等于是类似外交官一样。国解，也也有情
0: 报，然、啊、后明白了，明白了。那你这个好，这个没,没关系，我们这个来日方长、嗯。你自己有没有替你父亲写一些什么东西呢
1: ？我替他写家传，要写传记，因为他的故事呢，呃，可惜他过世，还生前口述历史只花了两三个小时，不够多。其实他是留给子孙看的，他经历过一些故事也蛮奇特的。有些故事呢，我讲几个例子吧。第一个，他在满洲国时。呃，主动参军，十六岁变成孤儿，主动参军。他日语非常流利，好完成日语的高中学历，可以当日语翻译。就去考满洲国宪兵队，结果被当派到江上军，就是满洲国海军，当到中士，当了六年海军，经历过满洲国的部队。然后我抗战胜利之后，去北平念辅仁大学，到了台湾当国军的少尉军官，就是康乐队，就是后来叫陆光义工队。后来就逃掉了，觉得没有前途了。当年跟曹建，呃钱路、长风这些人都是一起在艺光队、呃艺康乐队演话剧的。后来觉得没有前途，就做逃兵了，逃关了。逃关之后变新闻记者，所以他是少数这样的，当过国军又当过满洲国军队的，两边都当过兵啊，职职业军人。后来变成新闻记者，然后加上他当新闻记者时跑新闻时年轻英俊。婚姻中外遇不断，有很多的桃色绯闻，包含名人，嗯、呃，包含女作家什么这样名人。那这些故事呢？我是说，历史中我们忠于历史，<笑>都不会演
0: ，好坦白写
1: 下他的故事
0: 。<笑>那个没关系，那个我们有机会。这个你现在这工作情况怎么样？会不会呃非常忙？会不会是空的？工作情
1: 况呢？呃，通常是星期二、二、三、四、五。礼拜一呢，呃，通常是早上是 Zoom 平台的、呃、口译，那么二三四五呢是下午跟晚上，所以我只有那个星期三、星期四是晚上要上课，星期二跟星期五是下午上课，都是用 Zoom 来上课，所以给学生上课。我主要工作就是 Zoom 上,、啊、上,上。上了
0: 再上，上到五点就休息了嘛
1: 。对，都是五点。星期三、星期四不一样，是晚上七点上课到七点半上课到。不是七点上课到九点半，星期三、星期四这两个晚上，我可以把时间表给你一份，发给对发给。这个
0: 我，觉得基本上就像今天这个，你等于你那里礼拜二下午五点半，我下课
1: 了，就因为下课就有
0: 空了。这个是一个，现在都是固定的时间可以。固定，那个、我们就故意固定一下这个、嗯，然后我就是可能也请你是不是？呃，我们现在军事方面的这个可能要多留意一点。然后这个，我固定礼拜二差不多就这个时间跟、嗯、呃，我这里礼拜一晚上了啊，你那里礼拜二下午，现在应该是已经五点了，啊，你那里应该七点了。我们讲的蛮久了
1: ，对我晚上七点零四分，没错。对
0: 对，所以这个的话，我们下次再聊了,聊天没问题了。反正我也喜欢
1: 聊，没问题。
0: 哦，那好吧，那我们今天就先谈到这儿了吧、嗯，这个时间也够长的、哦，好不好？然后我可能会有一些的话，这个简短一点的、嗯，像专门讲的某一个部分，我把它裁剪一下啊、嗯哦。所以这个大家就是平安，哦、好不好？就是平安喜乐， okay, 好不好,好,好？好，那今天就讲到这里了吧，谢谢啊，周周 ，Hello 哈，不客气， Joseph, okay, Aloha, okay, 我不知你们那边要怎么讲，你们有没有？我们叫
1: Good Day， 澳大利亚招呼叫 Good Day，G O O D 呃 D A Y Good Day。用阿曼发音的
0: ，Goodbye， 好日子 ，Goodbye， <笑>、就是<笑>就是、再见，你好跟再见
1: 都用 Goodbye， <笑>都
0: 都一样，都一样，好，谢谢啊，好，拜拜，嗯、呃，拜拜，拜,拜。拜拜